0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues eh, empezando el eh, tercer el tercer episodio de Pequeño Grandino. Eh, hoy tenemos algunas eh, cosillas divertidonas, tal vez otras no tanto, y esperemos que este episodio sea de su agrado. Vamos a hablar de esas situaciones en las que estuvimos todos en la escuela, en algún momento, bueno no todos, yo creo que hay, hay algunas personas medio aburridas este y otras muy canijas, ¿no? tenemos unos extremos totalmente opuestos que definitivamente esos extremos eh, pueden ser o muy huevones y muy canijos o muy tetitos, <ríe> pero no importa Ay, no, no tengo nada contra la gente que le gustan los estudios en específico ¿a quién me refiero con todo esto? bueno pues en específico a hacer trampa en la escuela ese es el tema de hoy así que demos inicio pues bien ya estamos aquí en el tercer episodio de Pequeño Gran Dino eh, como les dije eh, pues tenemos el, el tema de las trampas en los exámenes Bueno, creo que en realidad no, no solamente en los exámenes ¿no? Sino en la escuela, en el, en el estudio, en el momento eh, que definió lo que probablemente queríamos hacer en nuestra vida Que era pues precisamente estar dentro de la escuela Aquí en México pues ya sabemos que son este tres años de... este no, perdón, perdón. A ver, es que estaba yo... <ríe> iba yo retroceso. Bueno, sí. Tres de preparatoria, luego de secundaria, si vamos de... de, de este, de los últimos años, antes de de, la, de entrar a la universidad, son tres años de preparatoria, este tres años de secundaria, antes de eso, y antes seis años de primaria. Ahora, no recuerdo actualmente que... ¿O cuántos son antes de la primaria? Recuerdo, yo estuve en un año de preprimaria, si no recuerdo, y evidentemente antes de eso el kinder, pero creo que ahora hacen kinder 1, kinder 2, preprimaria 6, este, no sé, la verdad es que ya estoy totalmente desconectado de esa situación. Eh, pero... Eh, pues... En, en el transcurso de nuestra vida escolar, que este, como acabo de decir, pues son esos esos años, este, que entonces son en total, ¿cuántos dijimos? Seis de primaria, este, son 12 años que pasamos para la instrucción básica que necesitamos antes de entrar a la universidad, de, de escoger una carrera. Eh, Creo que, son, creo que son años muy eh, agradables, si sabes, llevarlos en forma equilibrada, ¿no? Eh, durante los primeros años que yo fui alumno de primaria, no iba tan mal, no iba tan mal, no iba tan mal. Este, de hecho, iba bastante bien, ¿no? O sea, en sí fui mis primeros años y, y mis primeros años creo que eso fue hasta tercero de primaria o sea, preprimaria preprimaria prim, pre primero segundo y tercero este fui un alumno pues bueno eh, tengo que decir que enmarcado en, en mi contexto los los este, los compañeros que tenía eran eh, pues hijos de personas con carreras más eh, comunes eh, como ingenieros, doctores abogados, bla 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 pero yo tenía en casa un pilar cañoncísimo de respeto y, y reglas que eran mis padres que eran maestros entonces de alguna forma a mí me hicieron eh, pensar que persona que yo tuviera delante que fuera mi maestro le debía yo un respeto eh, total ¿No? o sea, eh, yo no podía faltarle respeto a mi maestro, yo no podía hablarle mal a mi maestro yo no podía no seguir las indicaciones que mi maestro me diera, entonces pues sí en ese, en ese sentido sí fue un tanto pesadón eh, para mí el, el estudiar porque eh, tenía yo que responder ante maestros que me esperaban en casa, que eran mis papás, para continuar con ese legado, ¿no? Que ellos habían, eh, una vara muy alta que dejaron mis padres en específico eh, con los estudios. Eh, ahora, pues definitivamente sí fue pesado para mí en ese, en, en ese aspecto el tener que llevar buenas calificaciones, ¿no? Hasta más, más o menos les digo como tercero, en tercero si no mal recuerdo, sí, de hecho recuerdo muy bien. Miss era, Tony era mi maestra. Eh, Antonia me imagino que se llamaba, no recuerdo, la verdad. No recuerdo en algún momento haber escuchado su nombre completo, solamente sé que era Miss Tony. Era una, una maestra eh, muy linda en su persona. Y también físicamente no, no era una, una persona. Eh, pues era también guapetona. Eh, recuerdo que tenía ojos claros y que se llevaba muy bien con mi mamá era un poquito más bajita que mi mamá y eso, bueno, sí, un tanto más bajita que mi mamá y mi mamá ya era bajita en aquel entonces este y, y se llevaba híjole, se llevaba súper bien mi mamá, la gordis con mis tonic, caray qué bárbara ¿no? no, no, la gordis estaba estaba cañona porque este, se, se llevaba muy bien con mis maestras eh, creo que con la única persona con la que mis papás no tuvieron no tuvieron buena relación en cuanto a mis maestros fue con el de el de cuarto de primaria porque ese cuate era un hijo de la fregada este en la escuela donde yo estuve mi papá laboró precisamente como maestro eh, por muchos años en, eh, eh, maestro de geografía en secundaria secundaria y preparatoria me parece Entonces, o nada más secundaria probablemente sí, solo, solo secundaria, perdón entonces, este, cuando mi, mi papá estuvo ahí varios años y en una muy buena escuela aquí en la Ciudad de México, voy a tomar agua, y en el momento que mi papá sale de, de trabajar, cuando ya deja de, de laborar para esta escuela, entonces eh, le ofrecen a mi papá eh, dos opciones, como un finiquito, ¿no? un finiquito como tal, o sea, su, este, una, una compensación económica por... por a haber dejado su el, el puesto o también le dieron la opción bueno pues este si quieres en vez de un finiquito te podemos dar una beca completa para cuando para tus hijos para ti tus hijos bueno no para ti tus hijos sino para tus hijos y que puedan estudiar aquí en la escuela entonces mi papá dijo bueno pues esta es una muy buena escuela este tienen un nivel de inglés y un nivel académico general muy bueno dame la beca no entonces mi papá solamente, no pagaba mensualidades, solamente pagaba una anualidad de la beca, que de todos modos era pues alta porque era una escuela, o es una escuela porque todavía existe, está exactamente frente al Metro Miscuac la escuela entre patriotismo, avenida patriotismo y avenida revolución. Y este y pues de todos modos la, la, la anualidad pues sí era una, una buena lana. ¿no? Eh, entonces mis papás que no... La verdad es que no tenían, bueno, no, en la, en la casa no éramos de una, una eh, familia de clase alta, definitivamente. Pues creo que eh, se vivía bastante bien porque ambos ambos papás trabajaban, mi papá y mi mamá trabajaban, tenían un, un, este, un, un trabajo que les redituaba bastante bien y, este, en el magisterio. Y este pues eso, eso contribuía eh, en por parte de ambos, a que este, pues, eh, se pudiera vivir bien, sin que faltase nada, faltase o faltare. <ríe> y pues eh, de cierta forma sí fue eh, muy bueno que, bueno no de cierta forma, específicamente fue muy bueno que mi papá pudiera optar por, por la beca de, de esta escuela para que yo pudiera estudiar. Pues la verdad es que tuve el, el nivel de inglés que tengo, y no es, no es por presumirlo pero pues sí lo debo en gran parte a, a mi escuela este, a esta escuela donde estuve y estuve ahí este, toda la, la primaria estuve la secundaria y el primer año de preparatoria eh, ya posteriormente me cambié de escuela y terminé de verdad el, el, por continuar con mi opté por continuar con mi desmadre esa sí es, es a, a, voy a tratar de contar esa historia rápidamente, este, yo después de tercero de primaria con Miss Tony, que era súper amiga de mi mamá, eh, ahí sí, ahí vino mi declive como, como estudiante, era, era mucha la presión de mis papás precisamente por esa situación de, de que pues, tenía en casa una figura de maestros y de padres muy fuerte a la que tenía yo que pues, tener contactos prácticamente, y eh, pues era pesado precisamente el, el tener que llegar con buenas calificaciones y no fallar, ¿no? Tenía yo que ser un alumno excelente, hijo de, de, del, del maestro del supermaestro, este, gran dinosaurio. Y, este, y de la gordis, evidentemente, que también era una supermaestra y, y directora de escuela también. Entonces, pues tenía yo un, tenía yo un par de de este de zapatos que llenar súper fuertes por porque además yo llevaba bueno yo llevo el mismo nombre que mi papá entonces pues si era, era pesado tener que, que el, el hijo del maestro gran dinosaurio o sea el pequeño dinosaurio pues tenía que, que este, seguir en los pasos de su padre ¿no? incluso yo me acuerdo que muy chico tenía yo una idea de, de, de estudiar según yo una carrera que me inventé ¿no? y esa carrera que me inventé era cuando me preguntaba a mi papá, bueno, ¿qué vas a hacer tú de grande? Le decía, yo quiero ser médico científico e inventor. Y me acuerdo que le decía, y voy a inventar una cura para el cáncer. Ándale. Bueno, en fin. <ríe> Entonces me acuerdo que en, ese, en esa idea le decía yo a mi papá, oye, y tengo que, antes de, de ser médico científico e inventor, estoy hablando que estaba yo muy chico, ¿no? Le, le preguntaba a mi papá, ¿tengo que ser maestro de escuela? O sea, yo pensaba que era una, una, este, una... Un requisito, ¿no? Para, para poder ser médico científico inventor. Y mi papá me decía, sí, claro. <risa> pues bueno, de hecho ya fui maestro. Fui maestro de inglés por casi 10 años. Estuve a unos meses de completar esos 10 años. Pero, pero sí, sí, fui maestro y, y no soy médico científico inven inventor. ¿Qué más quisiera yo? Pero <risa> hubiera sido una muy buena opción probablemente para mí. Eh, entonces, eh, pues sí, llegando a cuarto de primaria, bueno, de hecho, saliendo de primaria no estuve nada mal, pero no recuerdo qué pasó, que en vez de estar en el, en el grupo de siempre, me cambian al grupo C. Y no recuerdo si fue por promedio o qué pasó, pero, pero sí, me cambiaron al C. De estar en el en el grupo A, que ya ven que, que, bueno, en aquel entonces, yo me acuerdo que era el A de los, de los, este, ¿cómo se llama? De los super aplicados, ¿no? Y luego el B, de más o menos ahí que, que, que vas. El C ya era como de burros y el D era de lo peor, ¿no? Entonces, estar en el grupo C era, era ya así como, un, como, como el inicio del estigma, ¿no? Pero curiosamente también cambiaron algunos de mis compañeros, con, de los con los que yo me llevaba bien, al grupo C. Pero para las clases de inglés, porque era mitad del día español y mitad del día inglés, para la parte de inglés, para la porción de inglés, estaba yo en el grupo A otra vez o sea, todavía, entonces pues, estaba bien raro, ¿no? y parece ser que creo que sí, fue por, por aprovechamiento que me pasaron al, al C en cuarto y, y en quinto ya estuve otra vez en el A este pero sí, yo me sentí, me acuerdo que me sentí mal, ¿no? y eso que, que en realidad pues no era absolutamente nada pero no recuerdo bien la verdad, ya son muchos años de eso, y pues a mí no me importaba, ¿no? simplemente pues estaba en la escuela, estaba con mis amigos y pues adelante, ¿no? Vamos a seguir, que es que estudiando. Pero sí, ese, ese cuarto año fue mi declive porque además ese maestro que yo tenía como titular, que pues eran los maestros que daban todas las asignaturas, era maestro asignado a grupo, este, era enemigo de mi papá, por lo que les, les eh, acabo de platicar que precisamente mi papá trabajó en esta institución muchos años, pues este, sí, de repente como que no, no se hizo de grandes amigos, ¿no? A veces parece ser que eso esa situación de esas ondas personales parece ser que fue por, por la honestidad que mi papá exhibió en muchas situaciones o simplemente a lo mejor fue algo personal, ¿no? Eh, porque también incluso ya en secundaria, como mi papá fue, fue este maestro en secundaria, en secundaria pues varios de, de mis maestros lo conocieron, ¿no? Uy, ¿no? E incluso un cuate que fue subdirector de una de las escuelas de, de mi papá, cuate que se, se llamaba Gamaliel, de nombre Gamaliel, este fue mi maestro de civismo y yo le caía gordísimo. A ese altocino que era este... Que se, se apellidaba, y no es, no es Choro se apellidaba Castro Rico no recuerdo, ya no recuerdo si era Enrique o Roberto Castro Rico pero él, él nos daba álgebra en, este, en tercero secundaria si no estoy mal y este y también, así nada más me vio y aparte pues, me parezco algo, o bastante a mi papá aunque también soy el 50% de mi mamá, creo que sí, soy el, sí salí 50-50 Castro Rico me vio y... ¡Eh! eres hijo del maestro grandino! yo, ¿sí? Ah. Y sí, no, me, me trajo entre ceja y oreja, pero eso no fue lo peor, sino lo que les digo es que el, este maestro de cuarto año, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un tipo del esnable, caray. O sea, ese, ese sí me traía entre ceja, oreja y cien. ¿eh? Este, en alguna ocasión me acuerdo que me, que me aventó un un borrador de los de, del pizarrón. Yo todavía tenemos este eh, eh, pizarrones de los verdes. y Yices, ya en secundaria teníamos este cambiaron a los de a los blancos de, de plumón. Pero qué barbaridad, mano. Ese cuate, me, o sea, yo creo que sí tuvo rencillas con mi papá duras, porque me odiaba el güey a morir. O sea, el cuate no me podía ver ni en pintura y luego que yo era su su alumno, pues, ugh, no, 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 me, me, odiaba, me odiaba, me odiaba, me odiaba el tipo, no, no, no. O sea, creo, creo que mi papá sí, dejó, sí tuvo ahí sus, sus broncas con ese cuate, porque ese, ese güey en cuanto dijo, ah, tú eres este, el dinosaurito, el mismo nombre, ¿no? Y luego la cara casi parecida. Mmm, tú eres hijo del maestro Grandino, sí. Mmm, no, pues no, me fue de la pasada. Y sí sí hubo una, una situación ahí personal tanto que mi mamá en algún momento tuvo que ir a hablar a dirección para decir, oye, pues es que Gregorio estoy viendo que pues, evidentemente nosotros revisamos, tanto su papá como yo revisamos, aunque más mi mamá lo hacía normalmente, revisamos las tareas y todo, y estoy viendo que, que lo que le lleva el maestro está bien y el maestro le está poniendo una calificación baja, ¿no? y que hablan con el maestro este, y después él me reclama a mí esto yo ya lo infiero después por la situación y porque mi mamá me dijo pues tú me quieres hablar porque no sé por qué se están calificando tan tan bajo no entonces sí este en algún momento también me llaman la, la coordinadora de, de primaria y este y me acuerdo ya no me acuerdo bien 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 la verdad, eh, con, con exactitud, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué pasó? Solamente recuerdo que me llamó a su oficina, que estaba en el primer piso, y cuando abajo me dijo, oye, Gregorio, este, ¿tienes algún problema con el maestro fulanito de tal? No me acuerdo el nombre, les digo. No, pues no. Pero ya no me acuerdo más qué, qué, qué fue, o qué salió de esa plática, ¿no? O qué dije yo. Pero recuerdo que a partir de esa situación, que fue más o menos la mitad del año escolar, eh, si sí, se sí aumentaron mis calificaciones y definitivamente no porque no porque no me estuviera yo esforzando aunque les puedo decir que ya le estaba yo echando la hueva a partir de cuarto por esa situación como que en el hecho de esforzarme para que para que salieran las cosas como normalmente me habían estado saliendo los tres años anteriores o cuatro incluyendo pre-primaria -pri, pre este sí sí me di cuenta que, que este cuate sí la traía conmigo que no recuerdo muchas muchos este muchos momentos de, de ese entonces pero sí recuerdo haber hecho una maqueta que me gustó mucho cómo me quedó y todo y el cuate así la vio y dijo estás re wey, ¿no? y me puso una calificación ahí bien manchada así como 6 o 7 ¿no? y antes no me reprobó y me acuerdo que en otras cosas sí, este que ya me empezaban a dar hueva en, en ese momento, este cuate, creo que su materia fuerte era matemáticas, ¿no? Y este y entonces ponía más énfasis a matemáticas. Y trataba de explicar mejor y todo, pero las demás como historia, biología, ciencias sociales, bla, 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 como que le valían un poco, pero como su si fuerza en matemáticas, entonces ahí sí a chingar a todos, ¿no? Y se si podía chingar parejo, chingaba parejo, pero pues evidentemente como yo era su antifavorito, pues a mí me cargaba la mano bien rudo y este, y yo creo que no me dijo pendejo porque sabía que lo iban a correr, ¿no? Pero, pues, sí se pasó de lanza conmigo dos que tres veces. No no siempre, no todo el año, pero de que lo hizo, lo hizo, ¿no? Y de que me ponía calificaciones bajas. Entonces, cuando evidentemente llegan las calificaciones y la boleta, pues, uno así de, me va me a ir de la chingada. Este, pues, sí, eh, eh, ahí es cuando mis papás se dan cuenta y, pues, con, con no recuerdo si se llamaba Patricia la directora, una mujer delgadita, este, bonita, de cabello corto. Creo que ella era la, la, la directora, la coordinadora de primaria. Directora, directora de primaria. Pues sí, esa, esos, esos fueron mis pasos por por la... Ahí te voy, mi niña. Gracias. La niñita aquí bien dormida en mi cuaderno. Esos fueron mis pasos hacia el declive estudiantil. Quinto de primaria, tuve... A la maestra de la que algunos o maestro ¿no? en algunos, en algunos casos, de quienes nos enamoramos. Mis Lupita, qué cuerazo de mujer. A mí se me hacía tan guapa como. como. ¿cómo se llama esta mujer? Verónica Castro, joven. Así, la mamá de Cristian Castro. ¿no? Así se me hacía de bonita. Verónica Castro joven, así se me hacía ya de bonita. Este, tenía el cabello oscuro, medio, bueno, muy ondulado, no, no chino, pero muy ondulado, y este, y lo tenía así súper ochentero en, en capas así tipo, och, ochentero, setentero, tipo farra fose qué guapa maestra, aparte era, era delgada, era joven, y, y me acuerdo que tenía voz como de que fumaba, este, la tenía un poco así ronquilla, pero era muy bonita esa maestra, ups, sí le ponía yo atención, y este ay, y, la, y la maestra de inglés que tuve en sexto de primaria tenía los ojos morados, de estilo Elizabeth Taylor, y era, y era morena, y era un cuerazo de mujer esa, esa, esa dama, y, este, <ríe> y, y fue, con, fue en su clase, en la, en la porción de inglés del día, con esa mujer de los ojos morados. ¡Que me cagué en el closet de la escuela! ¡Uhú! Que me había dado... Me, me estaba dando una diarrea cuata. Y la maestra... Yo levantaba mi mano y la maestra se enojó con nosotros. Porque creo que no hicimos una tarea. O hicimos mucho desmadre. Y este, yo quería... Yo no estaba saliendo al baño. Me estaba tirando unos pedos. Pero bien pinches cochinos. Entonces, este... Eh, eh... Pues me acuerdo que uno de mis compañeros volteó y me dice ¿quieres ir al baño, verdad? Y yo así de ¡ay sí, güey! Por esos super pedots que me estaba tirando, eran, eran este silenciosos pero mortales, eran ninjas. Este es más, aquí tengo mi robot de pedos para preguntarle, robot, ¿cómo nos estábamos tirando pedos ese día? Así. Oh. <risa> así de ese tipo, ¿no? pero no, este, no, o sea no, no, olían más olían, pero olían bien cañón y sí, y de repente ya no aguanté y ya no, de no, ya no, no, y ya ya relleno estaba saliendo el relleno el el relleno cremosito que eran, ¿no? entonces uno de mis entonces no, dice no, ¿Pues por qué no, te no, qué no, te ya ven bueno no, sé si en no, escuela no, pero en muchas escuelas tanto, tanto públicas como privadas, en la parte de atrás o en la parte de adelante o a un lado del salón había un closet enorme donde guardaba los cuadernos de ejercicios y libros, ¿no? Para no cargar tanto. Este y creo que sí lo siguen haciendo incluso en los en, en Kinder y en prepi, actuales. Este dejas ahí tu material, ¿no? Para no cargar muchas cosas en la mochila. Y este y sí, entonces que me voy hasta atrás porque de plano yo ya no aguantaba. Y toma la papá, Sana, así me, apenas me bajé tantito el pantalón. Y nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta Porque prácticamente me metí en la parte de hasta abajo <risa> Y esto, pocas personas sabían esto Y ahora muchas personas más están enterando De que el dino se cagó en el closet De esa escuela tan bonita y tan famosa Que sigue existiendo Que está entre revolución y patriotismo Y frente al metro Miskwack, Cuyo nombre ustedes podrán inferir Bueno este para, para ese entonces, para sexto de primaria, la neta allí era un huevonazo, pero este pues nada más estudiaba tantito, ponía tantita atención y pasaba sin problemas. ¿no? Este estaba yo en el inicio de mi declive. Eh, sin embargo, vamos a vamos con el robot pedos para que nos dé otro otro de sus este, De sus exabruptos eh, rectales. Muchas gracias, Robot Pedorro. Eh, pues sí, esta, esta situación continuó hasta prácticamente preparatoria y en preparatoria se volvió todavía peor. En secundaria, pues ya con la con la hormona por delante, ¿verdad? Este, ya cuando cuando las erecciones infantiles y juveniles empiezan, ay, qué feo. <risa> pues que es la verdad, o sea, son Nuestros cuerpos cambian Bueno, en el caso de los, de los varones son elecciones ¿no? En el caso de las chicas Son otras situaciones Ya te empiezas a dar cuenta Bueno, de por sí que yo en sexta de primaria Ya le andaba echando ojo verdad a ver a algunas niñas Y algunas amigas de, del deportivo Donde íbamos este, eh, Y pues ya también entrando la secundaria pues Ya te empiezan a gustar más las niñas Ya tienes otros intereses no este, Ya los juguetitos ya se guardaron este, que hay una, una de las cosas de, de mi infancia que era bien chida Es que mi mamá había comprado no sé dónde Un, un juguetero enorme Bueno, yo, yo me acuerdo que era enorme Yo cabía en el juguetero Y en ese entonces no era tan chaparro <risa> este Pero era, era una cabeza de león que estaba padrísima Y me acuerdo que mi mamá tiene unas fotos donde está, donde está esa cabeza, donde sale la cabeza del león. Entonces le quitabas la parte de la, de la cholla, la, la tapa de, de los sesos, y ahí metía los juguetes, ¿no? Y estaba toda hueca, estaba, estaba bien padre. Y luego me acuerdo que ahí me metía, ¿no? Y asustaba a mi mamá. Sacaba juguetes, me metía, pasaba a mi mamá y yo... ¡Ay! Me acuerdo que era de fibra de vidrio, estaba, estaba bien padre. Y luego cuando, cuando era verano y, este, y hacía calor, me metía yo para asustar a mi mamá y... Estaba yo suda y suda y mi mamá nomás no pasaba. Y dice se... todo deshidratado y ahí suda y sude y mi mamá nomás no pasaba para asustarla. Me se... decía, mamá, ven para asustarte. Pero no. Este bueno, pues regresando aquí a, a, a mi, a mi eh, extinta situación de, de estudiante que por cierto quisiera volverme estudiante nuevamente, pero para, para estudiar psicología, porque de verdad estoy con unas ganas de, de hacer esa carrera terrible. ¿A poco no Robot Pedos? Muchas gracias Gracias por tu participación Robot Pedos Es más, yo creo que vamos a tener a Robot Pedos aquí, De aquí en adelante Para que este nos... Ahí también tenemos a Ninja Pedos por ahí este, Pero vamos a tener a Robot Pedos Aquí con nosotros para que De vez en cuando nos eh, Hable Vamos a ver qué quiere Gordy Esa está buena Este, bueno, entonces eh, Pues ya cuando llego a secundaria Me toca en primero de secundaria El, el cuate este que trabajó con mi papá Mi papá es una persona Extremadamente eh, Yo no quisiera utilizar la palabra Perfeccionista, porque creo que Eso se me hace como algo muy general Y mucha gente le encanta decir No, es que soy perfeccionista O, o sea, no se me va ni un solo detalle ¿no? Pero pues en realidad somos tan humanos que la verdad la cagamos en chorro de cosas a cada rato. A ver, creo que esta mujer necesita que le mandemos la dirección del podcast, que por cierto, tengo entendido que nos pueden encontrar en, evidentemente en, en, en Spotify y no sé qué otras plataformas, no sé si en SoundCloud, Estoy utilizando la app que se llama Anchor, A-N-C-H-O-R. Y Anchor me permite grabar mi, mis podcasts, poner algunos efectos de sonido. Estoy grabando este, actualmente con de, utilizando mi celular y con un este, manos libres que tengo. Tengo por ahí otro eh, micrófono con el que normalmente eh, grabo mis, mis canciones o mis... mis ...ondas cuando estoy tocando la guitarra... ...pero este lo, lo he hecho así... ...para poder también escuchar de repente... ...otras situaciones... ...y este... ...y... Eh, ...esta aplicación la verdad es que me gustó bastante... ...y al, en el momento que yo puedo guardar los podcasts... ...ahí señala que... ...se pueden escuchar en... ...o se publica... Eh, ...en otras plataformas... ...que la verdad es que no he visto cuáles son... ...a mí nada más me interesaba la de Spotify pero este, ya les diré probablemente si me doy cuenta uh, en dónde, en qué otras plataformas por si no les gusta mucho Spotify, no tienen Spotify este, uh, en qué otras uh, permítanme estoy buscando, en qué otras plataformas se encuentra entonces el podcast de Pequeño Grandino Voy a decir lo mismo de siempre, que, que he dicho hasta ahorita, no de siempre, pero hasta ahorita en estos tres episodios y desde el inicio. La verdad es que no espero que este podcast sea una super onda, que se convierta en algo increíble. La verdad me vale madre. La verdad lo estoy haciendo porque me gustaba hacer la página que tenía en, en aquel entonces, en el 2008. Y, este, y pues eh, lo estoy haciendo simplemente por una forma más de pasar el tiempo durante esta pandemia, eh, vamos con Robot pedos, a ver qué nos dicen. Ah, caray, creo que se salió con premio. Bueno, pues este, regresando a, a la, la historia escolar. Eh, la historia escolar, pues ya llegando a secundaria, les decía, me toca de maestro de civismo. Este cuate que, que llegó a trabajar con mi papá. Estaba yo diciendo que mi papá pues, es una persona muy estricta, eso sí. Estricta y le gusta trabajar. Eh, conforme al libro eh, en, todas, en todas sus situaciones ¿no? y así también incluso era conmigo eh, entonces eso y también muy muy honesto muy honesto y eso, esas dos esas dos características le hicieron ganarse enemigos como el cuate que a mí me tocó en, en cuarto año como maestro, eh, Castro Rico no tanto de verdad que se los juro que sí se llamaba y le puse el tocino porque el cuate ¿Se acuerdan de la película de Chicken Little de, de Disney que salió hace algunos años? Sale ahí el amigo de Chicken Little, que es un cerdito gordito, así con, con cuerpo como de huevo. Bueno, era igualito el maestro Castro Rico. Nos vendía los, los cuadernillos y nos decía, saquen su cuadernillo. Y esos cuadernillos eran copias fotostáticas engargoladas este, con pastas distintas de colores. Es para los ejercicios que nos ponía de álgebra. Bueno. El, ese cuate no fue tan tan pasado de lanza conmigo, creo que realmente como que me medio ignoraba. Eh, pero, este, pues sí, eh, precisamente esa, esa situación de, de ser tan estricto, de ser tan apegado a las reglas y honesto, le valió muchos enemigos a mi papá. ¿eh? Y además también mi papá, que también tenía su carácter. Como que si alguien lo, lo este, de repente se le quería poner al brinco, así de, oye, pues tú me, tú me caes mal, mi papá le decía, ah, sí. Vas, chavo, date. Sí, sí, de repente también mi papá era a veces un poco violento. Eh, pero bueno, no es, no es realmente algo que, de lo que me tenga que reír o me quiera reír. Pero bueno. Pero pues sí, también tenía su, su cierta reputación, mi señor padre. De este, de, de ser eh, pues sí, apegado a la, a la normatividad y honesta, y pues eso no le gustaba a mucha gente, incluyendo ya también en la CEP y en los puestos posteriores que tuvo, en el magisterio. Eh, entonces eh, pues como, le, como me llega como maestro de civismo sí este cuate que trabajó con él y lo conocía entonces dijo, ah pues tu papá ya me hecho esto esto y esto como mi jefe entonces tú me las vas a pagar me fue de la fregada con ese güey ¿eh? de la fregada y, y creo que el cuate hasta disfrutó el haberme regañado dos que tres veces en, en clase ¿eh? a ver paz, paz ya te estás por favor y creo que incluso una vez me sacó de clase, y pues para que no me dijeran nada, pues me fui a, a esconderme ese pendejo en el baño, y pues ya que terminó la clase, pues ya, me regresé, ¿no? No pasó absolutamente nada. Una de las cosas de las que tengo que decir que estoy súper orgulloso, entre comillas, es que eh, de los desmadres que llegaba yo a hacer en la escuela, los maestros nunca me cachaban. Entonces realmente yo nunca tuve muchos de esos problemas de que me sacaran de clase. Este, este ojete fue, la, fue el único maestro que me llegó a sacar de clase en toda la secundaria. Y en preparatoria uno también me sacó, creo. Pero ya en la, en la otra preparatoria cuando me cambié. Este, pues sí, eh, eh, ya con el declive... ¡Ay, qué flojera! Con el declive de mi... De mi este, vida estudiantil iniciado desde, desde cuarto de primaria, pues ya llegando a secundaria, pues ya era yo un huevo Ya me estaba importando cada vez menos. Ya este, lo veía yo como, como un, una carga súper pesada llegar con, con buenas calificaciones. ¿A poco no reverteros? Tácatelas. Les salió a guau. este Y sí, eh, se me hacía pesadón tener que responder con esas buenas calificaciones en casa, ¿no? Porque. Uy, tener que. Tener que llegar, este. Pues con esas situaciones con mis papás. O sea, con mi papá creó unas, unos roces así cañones, ¿no? Roces de, de. 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 este. pues ya, de, de ponerse súper pesado. Y pues con justa razón, cara, yo no, yo no puedo decir que que estaba mal mi papá por, por enojarse porque sacaba malas calificaciones porque la anualidad de esa escuela no era nada barata en fin este, pues eh, llegando a... <ríe> me acabo de acordar algo que no les puedo contar solamente si eres una super hermana amiga o alguien muy allegado a mí, tal vez te lo pueda contar pero no puedo hacerlo porque es algo referente a, mí, a mi físico <ríe> Ay, ah, en fin me acuerdo que me decían San Bigotes porque estaba yo bien bigotón. Este, la testosterona era, era eh, parte importante de, de mi familia, de, de los varones de mi familia, pues, peludones. Yo soy menos, menos belludo que mi papá, pero pues ya para, para tercero de primaria ya se me veía un bigotito. Ya en, en, en secundaria ya estaba súper bigotón y parecía yo shaggy con mis pelos en la. En la, este, en la barba, en la barbilla Y me rasuré a, La primera vez que me rasuré tenía yo 12 años de edad Y sí, cuando llegué a la, a la escuela Me acuerdo que había una chica Que estaba guapetona Pero fuera claro, de que estoy guapetona Era muy buena amiga mía, me cae muy bien este, Marilú eh, y, y cuando me vio Me acuerdo que me dice, te ves muy bien Y yo así de, uh -huh". uh, <ríe> Después de rasurarme A los 12 años cara, Tengo una foto donde me veo cagadísimo con una con una este, camisa de hangten de, de manga corta, caray. Que esa marca dejó de existir muchos años y ahora regresó a México. Desde hace como unos 6, si no estoy mal. Muy buenas cosas sí, y muy, muy muy buenos precios, por cierto. Vayan a Hangten. Es la, la marca de los piecitos. De las huellitas. Este. Pues sí, ya, terminando secundaria. Se me acabó como dice Niurka, se te acabó tu mundo hashtag se te acabó tu mundo porque en secundaria todavía había algunas personas que conocieron a mi papá y que me apoyaban y me ayudaban para algunas cosas entre ellos el que era el director de secundaria que era el maestro Lugo un cuate a todo dar de Xochimilco y que era súper amigazo de mi papá mi papá lo estimaba mucho a a Lugo y al, al segundo, al comando de Lugo, que no recuerdo cómo se llamaba, pero un cuate de Oaxaca que tenía carita como de Armando Manzanero Muy agradable también, señor. Y muy estrictos los dos. Pero Lugo era, Lugo era la onda y me quería un chorro, caray. Y también como que me, me echaba la mano, les digo, para muchas, para muchas situaciones, ¿no? Y no tanto de las que me podía yo portar mal, porque, les digo, pues, realmente nunca se daban cuenta de las pendejadas que yo hacía. Pero, este... Pero... Académicamente sí, entonces sí me llegó a echar la mano en, en muchas ocasiones. Eh, también me acuerdo de, de esos maestros que, que conocieron a mi papá, Erendira, que era la de química. La química siempre me gustó, se me hace súper fácil, la física pues sí, más o menos también. Pero como yo ya tenía broncas con álgebra, imagínense qué me pasó llegando a, a preparatoria. ¡Putz! No, no, la, como dicen en Cuba, la muerte, chico, la muerte. No, me fue de la fregada con cálculo integral y diferencial. Este, antes de cálculo, ¿qué más tenemos? Tenemos álgebra, tenemos geometría analítica. Pues sí, como yo tenía broncas con álgebra, geometría analítica fue de lo peor, ¿no? Este, Porque pues, yo no le ponía atención al pinche tocino, y la verdad es que los, los, los ejercicios de los, de los famosos cuadernillos de Castro Rico, pues este, eran como muy mecánicos, ¿no? Entonces, lejos de aprender, pues nada más aprendiste a bueno, por lo menos yo que aparte me daba hueva su, su materia pues este pues nada más repetía, repetía, repetía y ya entonces me valió madre ¿no? Además que pues mi, sí, mi, mi huevonería se estaba imponiendo cañón y la diosa hueva me daba besos en el cuello ¿no? entonces llego a, a preparatoria y ahí empezó el, el, el acabose y ahí dije adiós a esa súper famosa escuela eh, Vamos a hacer una pequeña pausa y regreso en unos segunditos con el resto de la historia de preparatoria. Pues bien, entonces, después de esta pequeña pausa vacuna, continuamos con eh, la, la maldita historia de mi historia académica. Blum, blum. Eh, pues resulta que, que ya entrando a preparatoria, pues no, tampoco fui buena luz. ...o me convertí en un peor alumno, ¿verdad, enana? Aquí anda bien huevoncita mi choparra. ...se está estirando bien sabroso... Ah, ...yo también me estiro... ...me tiro uno... ...sácatelas... ...Robot Pedorro nos va a acompañar... ...yo creo que de aquí en adelante... ...este... ...y bueno, eh, resulta que... ...pues ya me cambio a preparatoria en esta misma escuela... ...y pues sí, no, no fue mejor, ¿no? ...este, pues ya... ...ya como todo un chamaquillo... Este, todo puber eh, no tenía yo muchos granos me salía uno de vez en cuando, tal vez dos a lo mucho eh, pero pues tenía yo mis, mis cuates en este por fuera en, en el deportivo eh, tenía mis cuates allá adentro eh, en especial me acuerdo mucho de los que me acompañaron muchos años porque pues eran esas escuelas donde si estás toda la vida ahí, pues todos los cuates los son los, van a ser los mismos, ¿no? Me acuerdo de Miguel Ángel, de Willy, de este de Eric, uh, de um, José Ramón, que vivía por allá por el. por el. ¿cómo se llama? por este ay por el. por la plaza de toros, allá, allá por la Nápoles, este, Amir, que también vivía cerca. Cercas, vivía cercas Nemesio, este, tú por dónde vives? Yo, yo vivo cerca, joven. Vivo muy cerca de, de por aquí. Aquí, pero. Pero es que aquí no me gusta porque huele caro, joven. Aquí huele, huele como que, como que a le cobran uno por respirar, joven. Bueno, muchas gracias. Gracias por la participación de Nemesio. Este, de nada, joven. No, no me, Si gusta, no me pague ahorita. Muchas gracias, Nemesio, qué lindo. Entonces, eh, eh, pues sí, este. Empezó mi mi.. Mi, mi declive como estudiante en primaria continuó en secundaria. Y sí, dio un, un costillazo, un gancho al hígado rudísimo a mi papá en este preparatoria, ¿no? Porque ya, ya estaba yo así completamente agüebonado. O sea, yo ya me sentaba hasta atrás en las clases. ay Ahí les va una que, que de, blan, de plano que... este chamaco cabrón, de veras. Así como me había yo portado con algunas personas y que no, no me no me hace gracia alguna recordarlo y me hace sentir muy mal, de hecho le estaba yo diciendo a, a mi adorado Sam, te mando un beso Sam, este, que y a otras personas también les he contado, a, a, Re, a Regi también saludos a Regi y a Mike que pr próximamente se casan ¡Woohoo! ojalá pudiera ir a la boda este que, la verdad es que sí me arrepiento de muchas de mis acciones como como pinche objetito en, pues en esos en eso en ese entonces, ¿no? Eh, haber, haber sido pasado de riata pues no está tan padre y si sí es si sí es medio, medio feo no recordar pues que le hiciste mal a, a las personas eh, algo bueno ya, eso, eso lo dejo para, para otro podcast este, pero pues como ya estaba yo en el completo desmadre Y pues siendo un, un adolescente hecho y derecho Pues ya me sentaba yo en el suelo Había, en, en la última fila, me acuerdo que hasta atrás Se sentaba precisamente uno de mis amigos Este, este José Ramón El que vivía, por, o tiene casa de sus papás por ahí por, el, por la Plaza de Toros Este, que era uno de mis mejores cuates en ese entonces Y... y en, él se sentaba precisamente en los uno de los últimos tres lugares, hasta atrás y junto a la pared del lado izquierdo frente al, al pizarrón, entonces yo me sentaba en ese huequito para que no me vieran los maestros, no entonces de repente, a ver, paz, pásale por acá, este y pues yo nada más levantaba la mano, sí, aquí estoy, güey, no ya, ya me, me quedaba yo ahí sentado y ahí tomaba mi clase y pues, no hacía nada, y este. Y pues ya, me valía madre, ¿no? Eh... Ah, ya me acordé que les iba a contar, por lo cual hablé de ser un poco manchado y ojete. Este, una de las eh, compañeras que yo tenía en aquel entonces, que era también una. era, era una, una niña, pues sí, bonita eh, aquí la estoy viendo en una foto ya adulta porque pues muchos de, de los nombres de mis compañeros como como pasamos tanto tiempo juntos pues no los he olvidado no sé que ella en algún momento tuvo que ver con política pero no recuerdo por qué uh, y si no, mal, si no mal recuerdo, esta es su mamá Man? <ríe> en, una, en una foto en internet, órale, qué chido. Lo único que voy a decir y era, y era mi super amiga, pero, pero, eh, pues nuestra amistad terminó precisamente por ese día tan fatídico para mí. Y para ella, para mí, por haber perdido su amistad. Y para ella, porque le queme el pelo. Este, como este imbécil que les habla, este, ya fumaba como desde los 12 años. Eh, en ese entonces poco y mientras pasó el tiempo, más, ¿verdad? Qué tarado. Resulta que, este, que... Pues yo ya traía, cuando terminé la secundaria, traía yo una cajetilla de Malboros Rojos y una cajetilla de Benson and Hedges mentolados, que ya no existen esos cigarros en la mochila, ¿no? Y además, evidentemente, mi, mi, mi encendedor. O sea, yo no sé para qué quería fumar tanto. Es más, hasta mis cuates me acuerdo que decían, ah, pinche goyo, ya vas a fumar, ¿no? Es así de, ok, oh, la chido, pues déjenme pues. Entonces, este cuando termino, cuando estaba yo en el último año de secundaria, nos dejaba nada más ir a hacer eh, los exámenes finales y ya te podías retirar, ¿no? Entonces, el resto del día, pues ya me lo pasaba yo en la calle o con estos, con mis cuates de ahí de la escuela. Me acuerdo que había un. Antes de que llegara McDonald's a México. Había Tom y Burger Boy pero ya cuando estaba ya en secundaria, ya había McDonald's en ese entonces, pero no teníamos uno cerca, entonces eh, teníamos un Burger Boy, si no mal recuerdo, a unos pasos ahí este, en Río miscuac eh, por donde ahorita ahorita hay un mercado, o sea, si tú vas, vamos a decir, por Avenida Patriotismo. Patriotismo es la que va hacia el sur y Revolución es la que va hacia el norte, creo, bueno, en fin, si vas, si vas hacia el sur, pues, por la avenida, por esta avenida, este, llegas a Río Miscuac, que es donde puedes bajar hacia insurgentes y del otro lado subes hacia Periférico, y ahí hay un mercado que tienen mariscos y es muy famoso, es muy conocido en acá. Entonces, este, del otro lado, hacia el otro lado, ahorita me parece que hay una tienda de muebles, que ya lleva muchos años, ahí donde estaba esa tienda de muebles... Ahí estaba el Burger Boy. Y este, pues nada más comprabas un refresco y te podías poner los refills que quisieras, ¿no? Y pues comprabamos unas papas o algo así. Pues a fin de cuentas éramos estudiambres. Este, y eh, pues yo sacaba mis cigarritos porque ahí podías fumar, ¿no? Y pues me valía mal. Bueno. Este, llegando a la preparatoria pues ya fumaba yo pues con más regularidad, evidentemente. Bla, bla, bla. Este, y pues sí, ya me valía completamente un pepino, ¿no? La escuela. Pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que a mi papá le regalaron la beca? Toma la Barbón. Ya estábamos cerca de, de, de terminar el año. Para poder seguir en esa escuela, dado el prestigio que tenía o que tiene, bueno, más bien que, que creo que hubo un tiempo en el que no fue tan buena, como que hicieron ahí unos malos manejos, y este sí perdió en algún, momen, en, en algún momento hace algunos años un poco de, pues de valor, pero parece ser que ya la rescataron y, este, y ya está otra vez súper bien la escuela. Este, entonces, pues ellos no se podían dar el lujo de tener huevones en sus filas, ¿no? en, sus, en sus huestes. ¿Y qué creen? Ah, bueno, pues para poder pasar de año, primaria, secundaria y prepa, si ibas mal, no te, no te daban tu reinscripción. O sea, el hecho de, de tener buenas calificaciones significaba que tenías derecho a reinscripción. Perdón, pero es que estoy hablando con, con la Gordis. Este, bien, entonces, pues sí, llegó mi, llegó el día en que en que me las olí bien rudo, porque, este, porque empezaron a llamar y le hablaron a uno de mis compañeros que no tenía mucho en la escuela, no tenía mucho con nosotros, que se llamaba Enrique, que por cierto ese güey luego trabajó, estaba pesadón y grandote, y él, él trabajó en seguridad lobo este Entonces, bueno, eso ya mucho después, ¿no? Pero me acuerdo que, que a él le hablan Le dije, sí, pues este güey va mal, ¿no? O sea, pero pues, yo no vendía piñas ¿Y qué creen? Que me mandan también llamar Pero cuando me mandaron llamar Y entré a la oficina de, del director Este, que era el licenciado Manuel Chávez y Ramírez Este, ahí estaba mi papá, caray Y Chávez fue maestro junto con mi papá en secundaria, cuando mi papá estuvo ahí. Se llevaban muy bien. Entonces, ay, todo lo que el maestro Lugo de secundaria, amigo de mi papá también, me había dado de ventaja, Chávez me lo quitó en preparatoria. Hijo malo. No, no, no. O sea, a mí se me hicieron yo-yo los calzones, me volví a dar diarrea como para cagarme en otro closet y se me hicieron las ojeras permanentes que ya tengo, ¿no? O se me marcaron más, yo creo. Fue como, como un madrazo en la cabeza, así de... Este, en la parte de atrás que me botó los ojos. Y este sí me quedé así de... Ya valió nada. Pero aparte también como que no me imaginé que fuera... Que, ser, que fuera a ser, perdón, esa situación. pues Ya me sienta este, el profesor Chávez y me dice... A ver, Gregorio, este, vas, vas de la fregada, güey. Y eso viene desde secundaria, ¿no? ¿Qué onda? Te este, vamos a dar la descripción con solo... Una este una condición Tienes que, que Mantener para el próximo año En todo el año Un eh, promedio mínimo de 8 O sea, ellos estaban Viendo por mi bien, tanto mi papá Como el profesor Chávez Por eso estaba mi papá ahí, porque estaba interesado En mi educación y que yo continuara en esa escuela Pues Ah caray? Pues este cuando ya llegó la hora de tomar una decisión, me acuerdo que mi papá lo quiso dejar en mis manos. Y me dijo, pues bueno, ¿qué quieres hacer? Pues adivinen que el huevón de Gregorio, del Dino, les dijo, cámbiame de escuela, mano. Y que me cambia a una escuela que era barquísimo. La peor escuela donde me pudo haber cambiado. O sea, ni, creo que ni siquiera el, el cumbre estaba tan gacho. Así, así de, de grueso. Este, no, el, el Partenón, creo que ni el Partenón estaba tan culero, porque el Partenón tenía su, su famita de ser una escuela de lo peor, y el Cumbres no se diga, en aquellos entonces. Este, pero el Partenón sí era el sí era casi casi como la, la escuela fresa para los delincuentes juveniles. Bueno, pues donde ya llegué no estaba tampoco tan padre. Este, era otra escuela de paga, pero donde las colegiaturas eran creo que ni siquiera la mitad de lo que costaban en el, en, el en el otro colegio, y, este, y yo le pedí que me metiera ahí porque uno de mis, de mis mejores amigos, que era hijo de uno de los mejores amigos de mi papá también, este, estaba estudiando ahí, y le dije, pues, cámbiame a dónde está Ernesto, órale. Pues llegando ahí, como me di cuenta del ambiente, de que era como una escuela para los rechazados de otras escuelas, entonces había gente de otras escuelas de paga, que tampoco les habían dado de reinscripción, porque muchos se manejaban así. Pues bueno, entonces, este, yo ya de, de, desde secundaria tenía mi forma de hacer lo que en, en España le conocen como las chuletas. Y aquí en México, pues los acordeones, ¿no? Hay, eh, pues algunos ejemplos, y, y me acuerdo que tomé muchos, de muchas películas que yo llegué a ver, ¿no? Entonces, este, pues sí, definitivamente mi vida académica fue ayudada por un poquito de mi ingenio y de mi gusto por el cine, este, combinados. Eh, entonces, al llegar a, a esta escuela, pues yo que estaba huevoneando más, de todos modos tenía que pasar mis materias, ¿no? Y pues fui tan huevón que ya de plano me aventé cuatro años de preparatoria cuando en realidad deben ser tres. ¿Por qué? Porque... Eh, en, en algunas prepas creo que es primero, segundo y tercero de prepa, ¿no? Acá era cuarto, quinto y sexto de prepa. Tanto en la, en la, este, en la escuela original, de donde ya no me dieron la inscripción más bien yo ya no quise echarme el compromiso de, de mantener mi ocho de promedio, y en la nueva también era cuarto, quinto y sexto. Entonces repetí quinto. Así, así de huevón. O sea, cuando no deberías hacer eso en tu vida ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, hay gente, y yo soy uno de esos, por lo menos no, no, este, no, lo, no lo hice ni en secu ni en, ni en primaria, porque ahí vi cómo, cómo hacerle para pasar, pero aquí ya me estaba valiendo así un, un soberano trozo de queso, no y con hoyos, entonces, este, pues sí, repetí quinto de prepa, <ríe> y este me volví todavía más huevón, más huevón que la enana con, con, este, con sueño, que se está estirando bien sabroso, sácatelas, que hueva, pues sí pues este ya posteriormente en la universidad como que sí me recuperé un poco, aunque bueno, esa es otra, esa es otra historia así que, este, pues ya les, ya les conté la truculenta historia de mi huevonés este, como estudiante pero ahorita vamos a pasar a nuestra queridísima sección de las listas más mensas, ahí se ven bien, entonces ya estamos en las listas más mensas, oh sí, y bueno pues para las listas más mensas, continuando con esta asquerosidad de historia académica que tuve, este, en las listas más mensas el día de hoy vamos a recibir este, con un fuerte aplauso, o mejor con un pedo, de Don Pedro Robot, ese gran pedo electrónico que tenemos. Este, el día de hoy vamos a ver las formas de hacer trampa en la escuela. Bueno, ahora, ahora es muy fácil. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? <ríe> chaparrilla está. Bueno, pues este, no sé cómo sea ahora. Tengo muchos años de no ser este estudiambre, eh, pero en aquel momento, pues tenías, teníamos la opción oh, oh, de utilizar todo lo que tenemos al alcance para poder hacer un poco de trampa. Si ustedes recuerdan alguna, pues me pueden, y me pueden mandar un mensajito este, y decirme cuáles son las que recuerden. Eh, de las que yo llegué a utilizar en específico, ahorita se las voy a pasar, algunas de esas las llegué a ver en, en, este, en películas, como les decía, y este, pues la verdad es que sí me sirvieron bastante. Y por cierto, me acabo de acordar que ya no les platiqué porque Esther de, dejó de ser mi amiga. Eh, les decía yo que pues sí, le quemé el pelo, pero tampoco crean que la, la dejé pelona, pero pues sí estuvo cañón. Pues como traía yo mis... Empecé a, empecé a decirles que traía yo mi, mis cigarritos y mi encendedor, ¿no? Como chamaco estúpido que ya se siente grande. Entonces yo me sentaba atrás de ella en algunas clases. No me acuerdo... ¿Por qué teníamos unos lugares? Ah, no, sí, creo que se sí llamaba mi lugar asignado, porque estábamos, estábamos sentados este, así ya en, en, en asientos asignados. Eh, y ella se sentaba precisamente adelante de mí y tenía el cabello muy, muy largo y, y muy delgadito. Este, pero lo tenía bonito y se lo, se lo cuidaba. Era una, una niña muy, muy limpia, muy este, aseadita y. Este, pues siempre se, se vestía bien, tranquis ¿no? entonces eh, yo con el encendedor este, empecé a jugar un día no entonces donde su cabello lo tenía muy largo eh, su cabello soy yo el de ella <ríe> saludo a Mario <ríe> por si alguien ya me escucha <ríe> su cabello soy yo el de ella este, entonces entonces eh, pues empiezo yo a aprender el encendedor, estaría jugando con mi encendedor y de repente se me ocurre veo que su cabello o su pelo como le quieran decir este, pues prácticamente por largo llegaba a mi, a, a mi escritorio ¿no? A, a mi banca entonces como que le quemé tantito y se lo apagué luego luego ¿no? y me reí y uno de mis cuates me vio y también le dio risa ¿no? a ver pues a otro cachito y se lo, se lo apagaba yo rápido ¿no? pero no no lo, no ponía yo el encendedor así en el cabello ¿no? sino como que lo pasaba cerca, y pues como el cabello este, es una fibrita ahí muy, muy sensible, pues luego, luego se quemaba, ¿no? Entonces, este, pero no, no permitía yo que, que se le quemara en realidad, o sea, nada más lo acercaba para que se hiciera así tantito chinito, como, como vellito púbico. Entonces, este pues algo yo de canijo, ¿no? y otra, Y otra vez le pasaba, y otra vez... Y este, pues la verdad es que no ha llevado así mucho, yo creo que unos milímetros, ¿no? <ríe> Hijo de mi madre. Y en una de esas como que lo acerqué mucho y toma la papá que se le empieza a prender el cabello. Y, ese, y tenía yo una, un, este, un termo con agua o algo con agua y que se lo echo, ¿no? O sea, bueno, le eché tantito, ¿no? Tampoco se le eché todo a ella, ¿no? Pero le eché un poquito y pues evidentemente olió al, al cabello quemado. Entonces... Del cabello que ella lo tenía así todo bonito y parejito, no, no manches, o sea, creo que le quedó así como un ángulo de un, de un, este, ¿cómo se llama? De un triángulo escaleno, así, no, no, no sé, se, se veía bien cañón, y sí, o sea, mi, mi, mis cuates, los que vieron, los que se dieron cuenta se cagaron de risa, yo también me cagué de risa, pero me quedé así de, no mames, no mames, ay güey, qué pedo que hice, este, ay, la enana ya se vino a acostar sobre mí, y ya, este, había la tosidad este, había desconectado el micrófono. Bueno, pues sí me quedé con cara de no mames que acabo de decir Pero bueno, pues este. Al día siguiente, evidentemente se dio cuenta y se me quedó viendo así con cara de güey, ¿por qué hiciste esto, no? Al día siguiente que regresó, pues ya traía la pobrecita, el cabello cortado, a la altura, un poco más alto de, de como yo se lo dejé y pues jamás no me voy a hablar. Me acuerdo que la siguiente vez que la quise invitar a algo que, o que le dije que fuéramos No sé qué cosa. Me dijo no. Y no me vuelvas a hablar. Y así de... Y sí, pues tenía toda la razón. Pinche chamaco, pendejo y ojete. Bueno. Formas de hacer trampa en la escuela. El primero. Acordeón en una pluma transparente. O sea, la, la típica pluma Bic. Roja, negra o azul. Si recuerdan, el plástico donde viene el... El este... Ah, se me olvidó. El cartucho de tinta es transparente. Pues ahí haces tu, tu, tu notita. Con una letra, pues, este. que sea evidentemente legible. Que. Carajo, ¿cómo me acuerdo que había algunos güeyes que sí hacían sus acordeones también. Y que curiosamente el acordeón siempre te ayuda a estudiar un poco, ¿no? A repasar un poco. Entonces a veces ni necesidad tienes si tienes buena retención. Este. Que, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a decir. Amiguitas que, que eran de las que siempre sacaban 10 y que eran las super nerdas. Les voy a decir una cosa, ¿eh? Retención, tener retención no significa ser inteligente, ¿eh? Tener buena memoria no lo es, ¿eh? Y me acaba de dar un beso, este, todo salivoso aquí, la pequeña enana. Muchas gracias, enana, por tu participación. Solo por eso nos aventaremos otro pedo de pedo robot. Me lo fumé. Ok, entonces, este. Me acuerdo que había unos cuartos que hacían una letrita, pero que yo no le entendía, pero eso es voy a decir. Pero pues de todos modos, ahí yo también me aventaba ahí mis así como la, las partes que a lo mejor no me, no me superaprendí, y ahí las ponía, ¿no? Pero pues para que evidentemente no fuera tan obvio, pues ponía a lo mejor como un dibujito en un lado, ¿no? Y ya del otro lado, pues ahí sí le ponías el, el este, las notas, ¿no? Y, y lo curioso es que. Como la pluma es creo que hexagonal, no recuerdo bien, este esa, esa partecita del, del ángulo sirve un poco como lupa, ¿no? Y te ayuda a ver. Bueno, esa era una. Otro en la suela del zapato, que esa yo creo que muchos la aplicaron. ¿no? Y más, más si el zapato era, era eh, fácil que se, que se le pudiera borrar, pues más chido, ¿no? Otro en la goma de borrar también. Y esa la tenías que hacer con tinta que estuviera más o menos fresquezona para poderla borrar por si el maestro pasaba. Y más si eran de las gomas blancas que luego eran como para lápiz o para dibujo, esas estaban increíbles, ¿no? Porque si era la goma común le, del, del lado rojo y el lado azul matapapel, mata este, pues no, ahí sí, no podías borrarla. Otra, si te una calculadora ahí chingonzona, esas tipo Texas Instruments algo así, a lo mejor podías ponerle algo ahí o había unas que tenían una como guarda, como una funda, entonces a lo mejor la podías poner en la funda y chido, ¿no? Sí me acuerdo que dos que te la aplicaron en esa para ondas de, de física o de, o de matemáticas, ¿no? O de álgebra. este Escrito con lápiz en la banca, pues sí, o sea, porque luego no se ven y luego y el lápiz con las con el tipo de bancas, el material con el que está hecho la banca, el recubrimiento del, del este, de la madera, yo se me acaba de olvidar el nombre de esa madera el, del comprimido pues este con tantita, tantito sudor de tu mano se borraba padrísimo en el respaldo de la banca de enfrente esa, esa la apliqué varias veces y, este, y el chiste era hacerlo como acordeón precisamente o sea para poderlo doblar y atorarlo ahí con un chicle o con un, este, con un pequeño diurex y nada más cuando querías lo, este, lo abrías no eh, escrito en el tobillo también Igual, hay quien se va a dar cuenta, ¿no? Te bajas el, el calcetín, subes el calcetín y chido. También dentro del calcetín podrías poner otro con forma de acordeón, ¿verdad, enana? Y, este, y jalarlo nada más así leve para, este, para ver. El único pedo de, de hacer estos así muy largos o con mucha información es que era que tenías que leer toda la información para acordarte do, eh, o para poder llegar a lo que este, estabas buscando, ¿no? Eh, otro de película en una tira de chicle eso estaba poca madre porque pues sacabas comprabas unos chicles Adams no de los de tirita que no sé si todavía vendan hace años que no compro chicles en realidad no me gusta mucho no soy muy afecto pero yo creo que todavía debe haber no entonces sacabas el, el chicle del envoltorio le escribías ahí antes del examen lo volteabas y ya cuando estabas listo te lo chingabas y no había este no había prueba alguna de que estabas haciendo trampa este y por último en también en el mismo papel del chicle por adentro o en la, en la envoltura de un dulce y esas serán unas buenísimas listas más mensas de formas de hacer trampa en la escuela y vámonos con la sección de cácaro pues bueno ya estamos en nuestra sección de cácaro con Peliculitas este, que están en el tema de lo que estamos hablando. Aquí estoy hablando de, de mis fracasos escolares, como fracasos totales como estudiante, este, de, de, de dieces a chamaco de ceros y de repetir un año de preparatoria. Chamaco, este, huevo. Pues ahí les van. Ahí les van dos películas que me gustaron muchísimo en, en el momento que las vi y que se me hacen súper chistosa de hecho tengo una de esas películas me gustaría comprar la otra y probablemente lo haga en breve este una de esas se llama slackers que en méxico le pusieron 10 el examen perfecto así haciendo alusión a 10 la mujer perfecta la película de Dudley Moore de los de finales de los 70s esta de slackers salió en 2002 eh, los, eh, actores que, los actores principales son Devon Sawa, que es conocido por La primer película de Destino Final y fue el protagonista de esa película uh, Jason Segel Que es uno de los personajes En eh, How I Met Your Mother Y también en la película Forgetting Sarah Marshall, que me encanta Y el otro personaje es Michael C. Morano eh, que si no mal recuerdo él salía en las aventuras de Pete y Pete me parece, más chamaco eh, el antagonista es Jason Jason Schwartzman eh, hablé como el diente duro ah, el, protagonista, el otro es Jason Jason bueno pues ahí también sale Laura Prepon que también salió en Orange is the New Black y eh, originalmente era, ella era del cast de los principales de That 70 Show. Esta es una historia de estos tres cuates, Devon Jason y Michael Simorona, que son, este, interpretan a Dave Goodman, Sam Shatter y Jeff Davis. Son unos huevonazos en la, en, en la universidad y este, pues no les interesa más que pasar sus materias a como de lugar ¿no? eh, y conseguir un, un título universitario. Y pues para hacerlo hacen, tienen unos trucazos buenísimos para este... ...para embaucar gente... ¿no? ...y la verdad hay que ser sinceros... ...la verdad es que la, emba la embaucación... ...y el engaño no son buenos... ...yo creo que si... ...que si haces ese tipo de cosas... ...ya en una... ...en tu vida... ...personal... ...la verdad es que eres un culero... ...y un gente. ...si lo hiciste en la... ...en la preparatoria... ...en la secundaria o en la primaria... ...pues yo creo que es una desesperación... ...por no haber estudiado... ...y por ser un huevonazo... ...ese es mi ejemplo... ...pero estar haciendo ya... ...ese tipo de manchadeces... ...en, en tu vida... ...diaria o sea, este, engañar a alguien para quitarle dinero, su casa o cualquier otro tipo de cosas, la verdad está bien ojete, no lo hagan, sean, sean unos buenos dinos y no lo hagan. Eh, bueno, pues Slackers es de 2002 y eh, dura aproximadamente una hora con 26 minutos, no aproximadamente sino casi exactas, está vaciadísima, es una comedia y este, pues ahí hay un tetillo que como que se da, se da cuenta de sus, de sus malandreses, y lo, los quiere denunciar con las autoridades escolares entonces estos güeyes pues, le van a poner un 4 para evitar que este teto se meta en lo que no le importa la otra cuenta con dos de las eh, superestrellas de Marvel el Capitán América y la Viuda Negra o sea Chris Evans y Scarlett Joh Johansson ellos en esta película que salen junto con otros cuates que son... Uh, Brian Greenberg Erika Christensen que también era más o menos ahí este, famosilla en su época en esos, en esos años Darius Miles y no me acuerdo cómo se llama el otro cuate que salió también en eh, Westworld como uno de los técnicos que, que se pasa al lado de los robots eh, uh, 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 pues eh, La vida Negra y el Capitán América están en The Perfect score. Que no me acuerdo cómo le pusieron en español. Esta es del 2004 y también, también es una, una comedia vaciadona donde unos chavos este, necesitan tener este uno de sus tests importantes en Estados Unidos que se les conocen como SATs, que son como pruebas de, de este conocimiento para, me parece, pasar eh, exitosamente de grado y poder tener una, una educación universitaria chida o tener un, un mejor lugar en, en una universidad. Este, tal vez, Omar, si me escuchas, eh, ahí aclárame bien esa onda, porque sé más o menos que son los SATs, pero la verdad es que me vale un poco de madre. Eh, pero eh, me convendría saberlo, aunque bueno, tengo el internet para saber. Uh, entonces, este, pues sí, resulta que, que necesitan tener ese examen en específico que está en la oficina de uno de los maestros o de, un, de alguien administrativo, no recuerdo, entonces pues para poder obtener el examen tienen que hacer una onda ahí bien de este, misión imposible para poder llegar al, al examen y robárselo. The Perfect Score 2004 dura una hora 33 minutos con Chris Evans, el Capitán América, y Scarlett Johansson, la viuda negra de Marvel, en las recomendaciones de Cácaro de este episodio. pues bien, ya tuvimos este mi vergonzosa historia académica eh, realmente me valió me valió pelos contarles este eh, pues, y eso que no lo hice con lujo de detalles porque si no me puedo aventar todo el día platicándoles además que ya saben que eh, y yo creo que también es una de las razones por las que volví a hacer este podcast que casi no me gusta hablar <ríe> pero bueno, eh, gracias por habernos escuchado, por haberme escuchado a vernos aquí a la enana con sus este super eh, bostezos. A Robot Pedos que se despide. <risa> y este a mí el dino, el pequeño dinosaurio. Eh, les agradezco mucho eh, que hayan perdido su tiempo aquí conmigo. Eh, escuchando estas estupideces que a nadie le importan. Pero eh, pues espero pronto poder sacar el siguiente episodio. El episodio número 4 de que es que la temporada 1... Ah, como me choque ese de Nos llama mono, se llama muñeco <ríe> Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado Por haber perdido su tiempo aquí Y pues si gustan, recomiendo en el podcast Si no, pues también, pero escúchenlo ahí de vez en cuando Cuando les ponga un nuevo episodio Yo creo que este episodio va a salir Esta semana probablemente Estamos en la semana de el 14 de septiembre, la tercera semana de septiembre, probablemente va a salir el próximo miércoles, que tenemos día libre, por cierto, celebrando nuestra queridísima independencia de este gran país, que es de todos los mexicanos y de los extranjeros que quieren llegar aquí. Eh, muchas gracias otra vez por, su, este, por, por prestarme su oído, por dejarme eh, violarles el oído tantito, por lo menos ya les quité la cerilla cuídense mucho, todavía tenemos pedos con el coronavirus, cuídense mucho por favor Este, gracias por escucharme y me despido y hasta el próximo podcast ¡Adiós!